0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar os segredos sobre os grandes vinhos de Bordeaux na França. Vem comigo! Hoje o papo é sobre essa região, Bordeaux, uma região francesa, na verdade, lá no litoral oeste da França, né? E é uma região que é tida como um diamante do povo francês. E no mundo do vinho, não é só o povo francês que acha essa região um diamante, não. Você sabe que eles, além da vitivinicultura, também são muito desenvolvidos do ponto de vista econômico, ou seja, é uma região importante para a economia francesa, logicamente muito ligada à indústria do vinho, e também cultural. Então tem até alguns franceses que dizem que Bordeaux é a Nova Paris, sabe? Então assim, uma região muito quista aí pelo povo francês e também pelos xenófilos ao redor do mundo. Agora, o que, que tem de especial e o que a gente pode esperar do vinho bordalês, né? Por que, que ele é tão famoso e como a gente reconhece esse vinho em taça? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Antes de começar a falar do vinho em si, Vamos conhecer um pouquinho sobre a região. Toda vez que a gente fala de Bordeaux, a gente precisa lembrar da água. Mas por que da água, Rodrigo? Sim, das águas dos rios e do estuário, do grande estuário de Gironde, daquela região. As águas, elas são importantíssimas, tanto para a região em si, né, para o controle do clima, né, porque a gente até gravou um vídeo aqui no canal falando que a água essas grandes massas de água ela tem um efeito termorregulador ela não deixa a temperatura de uma região variar muito rapidamente né ela consegue segurar essas variações climáticas e aí por bordô ser é muito cortada ali por grandes volumes de água né vamos citar que os rios Dordogne e Garonne e aí eles formam né quando eles acabam ali eles formam o estuário de Gironde, que é gigantesco, né, que até tem gente que faz navegação ali e tal, e essa navegação já acontece lá faz muito tempo. Então o clima ali acaba ficando um pouquinho mais ameno por causa dessas grandes massas de água e ele não varia tão rapidamente justamente por causa desse efeito termorregulador que eu mencionei. E eu acabei de falar aqui das navegações, né, sim... Essas águas sempre foram navegáveis, e olha só, naquela época dos grandes reinados europeus, né? principalmente naquela época que a Inglaterra era uma potência, uma monarquia, que era uma verdadeira potência de influência ali para todo o continente europeu, os vinhos que saíam da França, boa parte deles saíam por ali. Eles eram escoados ali pelos rios, o Dordogne e o Garonne, que eu falei, chegavam ali no estuário de Gironde, e aí sim... Saíam para o Oceano Atlântico para daí principalmente ir até o mercado consumidor inglês, né? que era uma potência. Desde a época da monarquia britânica, os ingleses sempre foram grandes consumidores de vinho, até hoje são, mas naquela época eles eram o mercado a se conquistar. E esse, essas águas de Bordeaux eram extremamente importantes. Para fazer esse trajeto aí de barquinho. E essas águas são tão emblemáticas ali na região de Bordeaux que até o nome da região deriva de uma expressão francesa que tem a ver com as águas. Ó, se tiver alguém que fala francês aí, por favor, me perdoe, aqui eu vou arranhar o francês. A expressão é mais ou menos assim, O Bordoulot, que significa algo como na beira d'água. Né? Então, o próprio nome da região Bordeaux, que veio dessa expressão francesa, O Bordoulot, é, acho que tá certo vamos lá, mas significa na beira d'água, então é isso. Então Bordô significa quase isso, na beira d'água, e faz total sentido, né, por causa dos rios e do estuário que eu acabei de falar para vocês. Tem outro fator muito importante de Bordô, além das águas, que é o solo de Bordô. O solo de Bordô, ele tem, como o estuário de Gironde, ele acaba cortando a região, a margem esquerda e a margem direita tem solos completamente diferentes e acabam gerando vinhos completamente diferentes. Inclusive as uvas que são plantadas em uma margem e na outra acabam sendo diferentes por causa da composição do solo também. E tem muita gente que confunde quando a gente fala margem esquerda e margem direita, qual é qual, né? Na verdade você tem que pegar o sentido do rio. Então se a gente está falando aqui que os rios Dordogne e Garonne acabaram se juntando ali formando o grande estuário de Gironde, eles saem do continente e vão em direção ao Oceano Atlântico. Então, nessa linha, nessa direção, é aí que a gente determina qual é a margem esquerda e a margem direita. Então, na margem esquerda, a gente tem solos mais pedregosos. Agora, imagina comigo. Pensa num solo pedregoso. Esse solo, ele vai, num dia ensolarado, absorver bastante calor ou pouco calor? Na verdade, absorve bastante, né? As pedras, elas consegue absorver bastante calor, que inclusive depois desse calor preservado ali pela pedra, ela consegue irradiar de volta para o vinhedo que está sendo ali cultivado. Então é um solo mais seco, né? tem bastante capacidade ali de drenagem de água e mais quente, principalmente em dias ensolarados. Isso daí acaba permitindo o cultivo de castas que têm maturação mais tardia, como é o caso da Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon precisa de verões quentes e extensos para conseguir amadurecer. Ela vai encontrar isso justamente na margem esquerda de Bordeaux. E não à toa, a Cabernet Sauvignon é a principal uva da margem esquerda de Bordeaux. A grande maioria dos vinhos é feita justamente com uva Cabernet Sauvignon. Na maioria das vezes é corte, mas a maior parte do corte quase sempre é de Cabernet Sauvignon. Tem algumas DOS famosas lá, umas apelações de origem muito famosas nessa margem esquerda, como... Medoc, o Medoc, Graves, essas apelações elas são extremamente renomadas, inclusive dentro de Medoc tem algumas apelações, micro apelações que são muito famosas de Bordeaux e muitos vinhos feitos nessas apelações são justamente com maioria da Cabernet Sauvignon. Agora, quando a gente vai para a margem direita, aí já muda completamente, o solo é outro. Ali na margem direita, a maior parte do, da composição do solo é argilosa, né? Então, são solos mais argilosos que acabam retendo mais água, porque argila tem menos drenagem que pedra, né? Quando a gente estava comparando com o solo da margem esquerda, qual que drena mais água mais rápido? A pedra faz a água drenar muito mais rapidamente do que um solo argiloso, né? Então, vamos pensar que na margem direita tem esse solo mais argiloso, que retém mais água e por isso é um solo mais frio né ele retém menos calor sendo assim eu não posso contar com o calor que esse solo vai irradiar para o meu vinhedo então eu vou precisar de castas que amadureçam mais rapidamente não posso plantar ali nesse solo Cabernet Sauvignon achando que eu vou ter um verão super quente que o meu solo vai irradiar calor de volta para o vinhedo porque isso fatalmente não vai acontecer então, eu preciso escolher uvas de maturação mais precoce. Uvas que têm esse desenvolvimento, essa maturação acontecendo mais rapidamente dentro do vinhedo. Qual uva que tem essa característica? A Merlot. Então, por isso que o pessoal, né, as vinícolas da margem direita do estuário de Gironde, muitos deles vão para a Merlot como uva principal de seus vinhos. Né? Mais uma vez... São cortes lá, né? O Bordeaux é famoso por fazer corte, né? Eu sempre falo aqui que os portugueses são reis do, dos vinhos de corte, mas Bordeaux também. Os caras, eles adoram um vinho de corte, né? Eles fazem muito vinho de corte, mas tem essa, essa diferença bastante representativa aí entre margem esquerda e margem direita. Então, só para decorar, sempre pega o sentido do rio, nesse caso o estuário de Gironde, na margem esquerda, solo pedregoso mais Cabernet Sauvignon. Na margem direita, solo argiloso mais Merlot. Beleza? Assim fica fácil. Agora eu vou citar aqui até que você já deve ter ouvido falar algumas apelações famosas da margem direita. Pomerol, saint Million, essas duas apelações que fazem vinhos famosíssimos aí. Agora você já sabe que provavelmente vai ser um vinho com maior parte da composição de Merlot por causa dessa composição de solo aí que eu te falei beleza só para você saber a título de curiosidade mesmo apesar da Cabernet Sauvignon e da Merlot serem as soberanas lá na região de Bordeaux tem outras uvas que eles permitem o plantio lá né dentro das apelações eu tô com uma listinha aqui vou citar elas para vocês então vamos lá além de Merlot e Cabernet Sauvignon você vai encontrar dentro de Bordeaux Cabernet Franc que geralmente vai ser muito encontrada aí nos cortes bordaleses tá a Cabernet Franc ela, das tintas, é a terceira uva de maior expressão, né? Depois de Merlot e Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc é, sem dúvida, a mais importante ali para o corte bordalês. E as outras são Malbec, sim, é permitido Malbec em Bordeaux. Petit Verdot, também muito encontrada para corte, principalmente para gerar cor e tanino, né? A Petit Verdot, ela tem a casca bastante escura, com bastante tanino, e aí quando o produtor quer dar uma pitada de cor e tanino no vinho, ele... Pode acabar usando ali uma pitadinha de Petit Verdot. Uh, Sauvignon Blanc, casta branca, muito importante. Alguém aí já deve ter provado Sauvignon Blanc, vinho branco de Bordeaux. Semillon, mesma coisa, casta branca, uva branca, que faz vinhos interessantíssimos lá na região de Bordeaux também. Muscadelle e uniblanc para fechar a lista. A uniblanc, ela é responsável por fazer os conhaques, então uma uva muito famosa aí. Por, na produção de conhaque francês, beleza? Algumas dicas que eu vou te dar antes de a gente começar a degustar este vinho aqui. Os vinhos de Bordeaux, eles carregam uma certa rusticidade, que é muito típica, assim, muito fácil de ser encontrada nos vinhos bordaleses. O que, que seria essa rusticidade? Esses toques aromáticos mesmo, de fazenda, de estrebaria, de couro... Quem visita às vezes sítio fazenda aí sabe que tem um cheirinho no ar típico da fazenda. Então se você é do time aí que gosta de vinho frutado e tal, que adora malbec, que poxa faz aqueles vinhos que parece uma geleia de fruta, não seria o caso porque os vinhos de Bodô não vão muito para esse caminho, tá? Eles são mais rústicos e menos frutados. Lógico, tem fruta aqui? Claro que tem. Sempre vai ter um pouco da fruta, né? Fruta negra e tal, isso aí vai ter só que os toques rústicos vão, vão estar ali com uma certa presença ali, uma certa potência até nos vinhos de Bordeaux. Tem outra característica que é muito importante ali do vinho bordalês, que é a questão da safra. Porque os vinhos de Bordeaux, eles são muito classificados com relação à safra. Por que isso? Porque o clima de Bordeaux tem lá suas inconstâncias, tá? Não é um clima previsível, né? Essa não é uma da característica típica de Bordeaux. Sendo assim, né, como o clima varia bastante, a safra vai mudar bastante. Tem ano que vai chover mais, tem ano que vai ser mais ensolarado, tem ano que vai ser mais frio. Então, assim, varia. Então aqui na minha cartinha, aqui na minha cola, 2001 e 2002 foram safras meio... mais ou menos, que não geraram vinhos tão complexos e tal, Aí chegou depois 2005 e 2009, que foram duas das melhores safras dos últimos 100 anos na região de Bordeaux. Então assim, varia muito e aí o preço acaba variando bastante também. É lógico que os vinhos de Bordeaux mais industrializados, que vão para supermercados de grandes redes, eles vão sofrer menos essa interferência de preço. Mas os vinhos, os grandes clássicos da região, né, quando você quer investir num vinho melhor ali de Bordeaux e tal, aí a safra é um negócio que vai, vai pegar ali, na, no quesito preço de Bordeaux. Então, assim, essas safras que são incríveis, que os, os críticos acabam pontuando bem e tal, e falando nossa, essa safra foi impecável de Bordeaux, é, os vinhos, né, principalmente os icônicos, eles vão acabar parando em leilão, e aí vão para as adegas mais cobiçadas aí do mundo do vinho. E outra coisa também do vinho de Bordeaux é potencial de guarda. Boa parte dos vinhos bordaleses, tem um potencial para ser guardado na adega. Todo vinho de Bordeaux tem potencial de guarda? Não. Não é? A regra não vale para todos os vinhos. Mas boa parte dos vinhos é feita dessa maneira. Então você vai poder deixar ali os vinhos descansando na tua adega por um certo tempo e eles vão ganhando ali complexidade de aromas e sabores e o vinho vai ficando mais interessante. Aveludando os taninos, né? Perdendo um pouquinho da acidez. Enfim, vai aveludando aquele vinho, vai arredondando aquele vinho com o passar do tempo, isso é muito comum dos vinhos de Bordeaux. Vários deles, vários deles, não são feitos para você tomar já, então é, tem vários vinhos que são feitos para você guardar um pouquinho, tá? Esse aqui, vamos lá, ó, esse aqui é um vinho que foi, ele é o Famille Bouillet, é um lançamento aqui no Brasil, é o Les Parcelles número 7, e ele está sendo lançado aqui através do, do clube Vinhos de Bicicleta. Espero que a galera tenha gostado. Eu adorei quando eu fiz a prova desse vinho. Eu fiz com o pessoal da importadora que trouxe. E eles é, fizeram questão de lançar com a gente aqui no clube. E assim, vinhaço. É bem típico de Bordeaux mesmo. A rusticidade está aqui. Eu estava falando aqui. Né? Até coloquei aqui na cartinha que vai para os associados do clube. Tem aroma de cereja preta. Tem. Né? Parece que é uma cereja preta bem madura, assim. Só que o resto é couro, especiaria picante, é, tem o, o toque da fazenda, que eu falei. Aqui é muito fácil de captar, assim, eu adoro. E é aquele tipo de vinho mais intimista, né, que você deixa na taça ele vai, vai respirando, vai respirando, vai respirando e, e ele vai ganhando novas notas aromáticas. Assim. Eu gosto muito, acho que a complexidade dos vinhos de Bordeaux, é, na média, assim, é muito bacana. Tá? É, vamos ver na boca, então, como que, eles, como que esse vinho é. Geralmente, os vinhos de Bordeaux são de médio corpo para encorpado, porque é uma região ali de clima intermediário, não é, não é extremamente fria, mas também não é extremamente quente, né? Uma, uma área intermediária ali, quando a gente vai comparar com outras regiões famosas do vinho. Então, o corpo fica ali no médio corpo, geralmente, para um pouquinho mais encorpado. Esse vinho aqui, eu até... Achei interessante ó, que ele tem 14,5% de álcool. Lembrando um malbecão um argentino aí. 14,5% é bastante, né? Até pra, principalmente para Bordeaux. Mas vamos ver como está a estrutura dele no paladar. É médio para encorpado mesmo. Não chega a ser encorpado, como alguns vinhos que a gente costuma... É, degustar aqui do, do Novo Mundo. Só que o final de boca é muito longo, assim, dá pra ficar sentindo esse sabor dele por muito tempo aqui, depois de, de dar o, o gole no vinho, dá pra ficar sentindo ele na boca. E o tanino já é mais típico de região um pouquinho mais fria. Então um tanino um pouquinho mais selvagem, um pouquinho mais adstringente, como é, grande parte aí também dos vinhos de Bordeaux. É um tanino que eu acho que vai amaciar ainda mais com o tempo. Esse Vinho aqui, ó, ele é safra 2018. Ele é um merlot com cabernet franc Mais um tempinho na adega vai fazer bem para ele. Quem já abriu já tá tendo uma experiência bacana, mas eu acho que daqui uns dois anos, três anos, vai ser ainda mais interessante esse vinho aqui. E a harmonização eu vou dar algumas dicas aqui que eu até citei na, na cartinha. Cafta grelhado com coalhada seca. Meu, cafta é cheio de especiaria, né? Uma carne cheia de especiaria, picante e tal, umas ervas. Eu acho que fica legal com essa rusticidade do vinho bordalê, sabe? A estrutura do vinho aguenta muito bem um, a intensidade do, do kafta. É, lasanha de cogumelos eu acho que vai ficar muito interessante, porque, de novo, cogumelos têm toques mais rústicos, sabores mais rústicos, mais terrosos, né? E eu acho que vai combinar também com os vinhos de bordô, e aqui coloquei um escalope ao molho uh, madeira e brusquetas variadas, aí uma degustação, uma harmonização mais é, corriqueira aí, né, mais fácil. Se você, às vezes, não tá com esse vinho aqui, mas se você tem um bordô aí na sua casa, testa que eu acho que vai ficar muito bacana. Se você ainda não conhece o nosso clube, fica aí o meu, meu convite para você conhecer. Esse carinha aqui está na atual seleção do clube, que é um... Bordeaux típico aí, de Playa Côte Bordeaux, um Merlot Cabernet Franc, muito bacana esse vinho, assim, eu tô super orgulhoso da gente estar tá lançando ele aqui no Brasil através do Clube Vinhos de Bicicleta, eu vou deixar o link aí no, no descritivo do vídeo para você conhecer o nosso clube e quem sabe se tornar um associado aí. Nosso clube está crescendo bastante, eu tô muito feliz por isso, muito obrigado aí a todos vocês que gostam e apoiam o nosso trabalho. E se você curtiu esse vídeo, saber um pouquinho mais de Bordeaux, compartilha com a galera aí, manda para todo mundo aí que você acha que vai gostar desse conteúdo também, deixa o seu like e se inscreve no canal para você receber sempre as novidades fresquinhas aqui de tudo que a gente tá fazendo para vocês, tá bom? Cheers! Até o próximo vídeo!